0: Rozhodové konanie a rozhodovanie o starostlivosti o deti nie je jednoduchý proces a neraz prináša aj množstvo problémov. Pomôcť v tom by mohol tzv. kochemský model. Prvýkrát sa začal používať v Nemecku, dnes sa úspešne aplikuje vo viacerých krajinách Európy. Čo je tento kochemský model, ako funguje, aký je jeho hlavný prínos v porovnaní s klasickým rozvodovým konaním, najmä keď ide aj o starostlivosť o deti. O tejto téme sa dnes budem rozprávať so sudkynou Okresného súdu v Prešove Evou Farkašovou, ktorá sa tento kochemský model snaží presadiť aj na Slovensku. súdkyňa, u nás. Ďakujem. Na úvod, ak dovolíš, poviem, že sa dlhé roky poznáme a toto je typ relácie, v ktorej to nemusíme zastierať. Môžeme si dovoliť vzájomne sa oslovať tak, ako bežne v súkromnej komunikácii. Takže toľko, toľko som považoval za dôležité povedať. Na úvod a začneme rovno, rovno tým, čo vlastne ten kochemský model je, o ktorom sa čoraz viac hovorí už aj na Slovensku, aspoň teda v tých odborných kruhoch. E, si. Čo, čo vlastne je tento model a aký je základný rozdiel medzi týmto modelom a klasickým rozhodovaním v klasickom rozhodovom konaní? Aspoň tak rámcovo, lebo napokon o tom sa budeme rozprávať celý čas. Um,
1: základný asi jednoducho povedané základný rozdiel medzi tým je, že v Kochemskom modelu uplatňujeme multidisciplinárny prístup. To znamená, zakladateľ Kochemského modelu, Jürgen Rudolf v, v nemeckom meste Kochem, si uvedomil, že na rozhodovanie o maloletých deťoch nie je potrebné alebo nevystačíme si len so samotným právom. Že tam je potrebné prizvať si aj iných odborníkov, ktorí by pomohli rodičom, ktorí majú konflikt, preniesť ich cez túto ťažkú etapu ich života a pozrieť sa na ten svoj rozchod aj očami svojho vlastného dieťaťa. Hmm. Ako keby ten kochemský model chcel povedať rodičom, že vy to zvládnete. Zjednodušene povedané, chcete, aby o vašom dieťati rozhodoval niekto, kto ho nikdy nevidel. alebo sudca? Sudca, alebo sociálny pracovník, alebo nejaký ználec, ktorý ho má na 2-3 hodiny. Alebo chcete aj naďalej o svojom dieťate rozhodovať vy. Niekedy to tak parafrázujem, že, že často mladí, mladé páry teraz rozmýšľajú, do akej škôlky bude dieťa chodiť, do akej školy a vyberajú veľmi precízne a chcú mať nad týmto kontrolu napríklad nad tým, aké vzdelanie dostane ich dieťa. Ale keď sa rozchádzajú ako keby dobrovoľne pustili túto kontrolu nad tým, kde bude ich dieťa, ako bude žiť po ich rozchode do ruk niekoho úplne cudzieho.
0: Čiže ja tomu správne rozumiem rozdiel medzi tým klasickým rozhodovým konaním, ktorom súdca alebo kompetentná osoba, ako si naznačila, povie ako ďalej, čo bude, povie nejaký verdik. A týmto modelom je, že tu sú zainteresovaní ďalší odborníci. Áno. E- Ty si súdkyňa, ktorá sa venuješ rodinnému právu a vlastne celej tejto téme. Čo pre teba ako súdkyňu to znamená? Keby keby si už mohla aplikovať tento model?
1: Už ho aplikujeme. My úspešne 5. rok na okresnom súde v Prešove ako pilotný súd v rámci projektu. Keď to môžem porovnať, pretože som súdkyňa vyše 20 rokov, je to neporovnateľný prístup a neporovnateľné benefity z toho plynu. A to na všetkých stranách. V prvom rade dieťaťu, lebo hmm. o neho ide, o ten jeho záujem. Pretože ak konflikt eliminujeme hneď na začiatku a dieťa prechádza k etapou života, ktorá je pre neho náročná, teda rozchod rodičov, prechádza touto etapou krátko a dobre, lebo dá sa aj dobre rozísť, tak má to vplyv na jeho ďalší život. Hmm. Ak to, touto etapou života prechádzajú aj rodičia dobré a krátko, a dobré za pomoci iných odborníkov, keď si už nevedia sami radiť rady so svojim konfliktom, tak aj pre nich je to dobré. A dobré je to aj pre súd, pretože sa konania skrátili, ale hlavne sa zmenšil výrazným spôsobom počet naozaj problematických vecí. Mm. Preto, čiže ten... čiže
0: prepaž, aj, aj samotný proces, dlžka procesu Áno. je kratšia pri tomto vzeli? Áno,
1: Áno. Toto by som mo- možno mohli by sme to rozobrať, že na tých menších súdoch, kde tá zaťaženosť nebola veľká, e, že tento benefit tam nezohráva úlohu. Mm. Ale na tých zaťaženejších súdoch, teda vo väčších mestách, toto je veľmi, veľmi mm. výrazným spôsobom tam klesla dlžka konania.
0: Čiže nie kvôli konaniu samotnému v tom jednom prípade, ale pretože tá zaťaženosť súdov je veľká.
1: Áno, áno, je to tak, ale čo je dôležité a najdôležitejšie vlastne, dlhška konania je dôležitý uh, aspekt toho kochemského modelu. Aj takto tá Jürgen Rudolf hovoril, že dlhška konania je naozaj dôležitá, aby to bolo čo najkračšie. Ale najdôležitejšia vec je eliminácia konfliktu hneď na začiatku. Hmm. Často sa totiž v tých klasických, alebo v klasickom prípade, ako sa klasicky konalo, alebo aj konanie na Slovensku ešte, um, ten čas, kedy necháme tých rodičov žiť v tom konflikte je veľmi veľký. Súdu sa to tak nejaví. Hmm. Súdu sa javí 6 mesiacov ako krátka doba. Ale pre život konkrétnych ľudí...
0: Najmä pre deti.
1: A pre deti je to veľmi dlhý čas. A stávalo sa, a je to bežné, že ak podali podate návrh na rozvod, tak na tých zateženejších súdov ste dostali termín o pol roka, hmm. alebo aj o rok. A za ten pol roka a rok sa o vás nikto nestaral. Nie, nepýtal sa, či žijete dobre v konflikte, alebo zle, alebo či sa dobre rozchádzate, ako fungujete s dieťaťom, ako máte nastavené tie pravidlá. stretávania sa napríklad. To nikoho nezaujímalo. Ale dnes, keď podáte návrh na súd v rámci tohto modelu, už za 2-3 týždne dostanete pozvanku na interdisciplinárne stretnutie s koordinátorom, kde sa už o vás zaujímame, v akom ste stave. Mm. Či je tam konflikt veľký, či je tam malý konflikt, či ste schopní uzavrieť hneď rodičovskú dohodu alebo potrebujete nejakú pomoc. A ak potrebujete nejakú pomoc, my vám ju dáme.
0: Dobre, a tento model sa aplikuje len a výlučne v prípade, že že rodičia majú deti, alebo aj v prípadoch, keď, keď tam nie je dieťa?
1: Nie, je to výlučne na konanie o maloletých deťoch. Uh-huh. Čiže sú to konania o rozvod, s ktorým je spojená úprava práva povinnosti o maloleté deti. Ale keď už pár má veľké deti, alebo keď nemá deti, tak toto neprechádza kochamským modelom. Potom sa to týka konaní jednoduchých úprava práva povinností voči maloletým deťom, To znamená, keď sú to nezosobášení uh, rodičia. A potom je to vždy pri úprave styku alebo pri zmene rozhodnutia. My to aplikujeme aj na výkon rozhodnutia, napríklad na vykonávacie konanie, ktoré je veľmi bolestné. A aj tam sa dá uplatniť kochemský model.
0: Mala si už taký prípad, že, že si po, po úspešnom aplikovaní o použití tohto modelu tvojej praxi, si si povedala, že tak, to je obrovský rozdiel oproti tomu, keď tento model ešte nebol, že ako dobre, že je. Bolo by to úplne iné, keby ten model nebol teraz, myslím, optikou toho, ako to prežívali mm, tí rodičia, mm-hmm. e, ktorí sa rozvádzajú a ich dieťa. Mala si taký prípad, kde si to radikálne videla, ten rozdiel?
1: Uh... Áno, tých prípadov je veľa. Možno spomeniem taký, ktorý bol problematickejší, mm-hmm. pretože je naozaj veľké percento rodičov, ktorí dokážu zmobilizovať svoje síly. A keď vidia tento prístup súdu, ktorý je iný, a vidia tam psychológa na tom stretnutí a tak ďalej, dokážu, a to chcem veľmi počiarknúť ako veľmi dobré, že naozaj väčšina rodičov dokáže zmobilizovať aj v ťažkej situácii rozchodu, alebo animozity voči tomu partnerovi, to svoje rodičovstvo, naozaj plne a dokážu sa nakoniec dohodnúť o tom maloletom dieťati. Ale tie páry, ktoré sa to nedokážu, tak by som povedala napríklad takýto príklad, že rodina, ktorá mala tri deti a dve deti začali nejakým spôsobom negovať matku, už boli v puberte, Otecí, bol tam konflikt medzi rodičmi rozchádzajúci sa rodičia a otec ich viazal na seba tie deti odmietali komunikovať s matkou matka podľala teda návrh na súd a dala hneď návrh na neodkladné opatrenie, pretože každý si myslí, že ten súd bude konať dlho a, a že to bude ťahavé a tak, tak dáme návrh na neodkladné opatrenie a tých neodkladných opatrení na Slovensku strašne veľa a nie vždy niekedy situáciu upokoja, ale skôr je to opačne ale v rámci tohto multidisciplinárneho prístupu rodičia boli zavolaní a nebol tam žiaden prienik na tom prvom stretnutí Žiaden. Vyzeralo to ako bezvýchodisková situácia. A napriek tomu sa rodičia po nejakých možno dvoch hodinách tejto komunikácie koordinátora aj psychológa rozhodli... Že skúsia si mesiac to, aby ten otec mobilizoval tých chlapcov, aby predsa len za tou matkou vyšli, A v tom mesiaci sa stretli a opäť to k ničomu neviedlo. Ale na tom ďalšom stretnutí už boli naklonení odbornej pomoci. Aj tá matka pochopila, aj ten otec pochopil, že to nie je dobré. A začali navštevoť referát poradensko psychologických služieb. A o tri mesiace táto rozhádaná rodina, tam bola ešte tam najmladšia cera, ktorá zase negovala otca a súrodinci spolu nevychádzali a tak ďalej. Do toho procesu na tom referáte boli zapojené aj deti veľmi aktívnym spôsobom. Vyjasnili si tam veci, ktoré by si nikdy pred sudcom nevyjasnili. A v septembriu zavreli rodičovskú dohodu. Hmm. Deti ostali síce dva u oca, cera u matky. Ale stretávali sa, vyjasnili si veci, a majú rozhodnutie súdu, teda schválenú rodičovskú dohodu, ktorú dokážu obaja akceptovať. A nielen oni, ale aj tie ich deti. V bežnom prípade si viem predstaviť tú situáciu, že keby sme mali navrh na neodkladné opatrenie, my vydáme to neodkladné opatrenie. Buď tak, alebo zamietneme, alebo vydáme, ale už je tam problém. Medzi hmm. ide na krajský súd, niekto sa odvolá a prešlo by pol roka, v septembri by sme sa vedeli na prvom pojednávaní. A oni za ten čas od od jary do septembra prešli etapou tá rodina, ktorú by inak neprešli, keby nemali ten multidisciplinárny prístup. A možno nakoniec, nakoniec, by to rozhodnutie o ďalší polorok a ďalší znalecký posudok, ktorý by bol vo veci alebo niečo podobné, by bolo to isté rozhodnutie. Že teda dvaja synovia, otcovi, dcera, matke, ale oni prešli úplný iný príbeh.
0: A ten príbeh by prežívanie a vzťahov asi neskončil takto keby to bolo klasické ale teraz ma zaujíma môže môžu sa tí manželia rozhodnúť že nechcú tento model že chcú klasicky alebo súd povie že takto to tu u nás funguje
1: No my sme sa rozhodli na tom pilotnom súde keď sme začínali úplne na začiatku v roku 2018 len 4 súdy začínali takto Uh, tak v rámci pracovnej skupiny, ktorá pôsobila pri Ministerstve spravodlivosti, boli nastavené nejaké základné pravidlá, ale bolo to viac menej na zelenej lúke a na našom súde sme si povedali, že všetky veci pôjdu týmto modelom a bolo to zaujímavé pretože v tom roku 2018 o tom nebola žiaden článok nehovorilo sa o tom v médiách a zrazu na našom súde, kde mali konanie o rozvod o polo roka alebo o tržete roka, dostali keď advokáte podali návrh na súd v septembri, tak dostali o tri týždne nejaké predvolanie na nejaký výsluch a dostali tam taký papier ktorý sa volal list rodičom ktorí im veľmi hovorí o tom, že aké dôležité sú ich rodičovské kompetencie že ideme týmto modelom a tak ďalej, tak ďalej. A v tom čase na našli advokáti, ktorí povedali, že oni si nevyberajú tento model, uh-huh. že by chceli ísť riadnou cestou, ale my sme im teda povedali, že sme v projekte a pôjdu všetci touto cestou. Bolo to podľa mňa kľúčové, lebo boli súdy, ktorí, ktorí dali priestor, že, že niektorí nie, niektorí áno, ale podľa mňa tým, že sme to začali že všetko nedali sme priestor lavírovania advokátom na to, aby hľadali cesty naťahovania sporov a aspoň v tomto smere museli, museli aspoň to prvé stretnutie absolvovať a v dnešnej dobe už aj drviva väčšina advokátov v Prešove, čo nie je malé mesto je to tretie najväčšie mesto na Slovensku to akceptuje tento model. No. Ale bola to taká dlhá cesta, ale tie prvé mesiace boli také, že áno, boli tam také pokusy, že my nechceme ísť touto cestou, ale myslím si, že ak by už sa súd rozhodol, je dobré dať všetky veci, aby sme nedali priestor takým špekuláciám.
0: Keď, keď počúvam toto tvoje rozprávanie, tak, tak uh, neviem, či to tak je, alebo či to ty tak uh, vnímaš tiež, ale mne to prípadá, že toto je krok takej ešte ľudskejšej stránke slovenskej justície, alebo ľudskejšej tvári no, dúfam, slovenskej justície. No dúfam, Dobre, ty si spomínala prešov, že tam to už, už aj u teba funguje. Na koľkých súdoch, alebo v koľkých mestách to funguje a čo je predpokladom toho, aby to mohlo fungovať všade?
1: Uh-huh. A, tak alebo zač- či
0: to smeruje k tomu, aby to vlastne bol, mohol byť bežný spôsob na každom súde?
1: V podstate na začiatku tohto projektu, v tom roku 2018, to boli štyri súdy okresné a postupne sa nabaľovali iné tie, ktorí sa o tom dozvadili a my sme to tak propagovali v rámci justície. Takže sa pripojili dobrovoľne ďalšie súdy. Ale tá situácia sa zmenila minulý rok, kedy Ministerstvo spravodlivosti dalo nový projekt na toto a dalo koordinátora toho vyššieho súdneho úradníka, ktorý robí toto prvé stretnutie na každý súd. Mhm. Takže dnes, dnes je taká situácia, že by to malo byť na každom súde na Slovensku. Ale reálne nie je, pretože buď mali problém nájsť toho koordinátora, alebo uh, mali problém súdcové prijať toto iné rozhodovanie, alebo to iné myslenie v rámci rodinného práva. A tento rok je druhý a posledný rok tohto projektu a budeme ho teda vyhodnocovať a uvidí sa, či, či sa to uchopí v rámci celej justície, v rámci všetkých súdov, alebo by to mohlo byť len ako alternatívny spôsob riešenia sporu a že si súd sa prihlási k tomu a bude to robiť sa len na niektorých súdoch na Slovensku. Mm. To je ešte všetko v hre, ale keďže ja tomu veľmi verím, a vidím aj tie úspechy za tých viac ako 4 roky na našom súde že ako sa to posunulo vôbec celá tá rozvodová atmosféra v našom meste rozchodová aj medzi advokátmi tak budem veľmi rada ak to bude na čo najväčšom počte súdov a bude to fungovať a stojí to keď si sa pýtal že na čom, no na ľuďoch ako všetko <laughs> pretože okrem toho, že potrebuješ mať predsedu súdu, ktorý verí tejto agende potrebuješ mať tých poručenských súdcov, ktorí naozaj veria tomu, že toto je lepší prístup a potrebuješ mať skvelého koordinátora my sme mali veľké šťastie na súde našom, že máme štyroch už teraz koordinátorov pretože sme taký projekt ktorý aj iné, súd, ktorý aj iné súdy ale všetci sú skvelí. Naozaj. naozaj veľké šťastie sme mali na úvod, kedy sme prijali dve koordinátorky, ktoré, ktoré ten projekt, ktoré tomu verili od začiatku. Mhm. A, a tak osobnostne ľudskí boli zreále, že dokázali, napriek tomu, že ešte nemali nejaké špeciálne školenia, ktoré už teraz ministerstvo robí pre tých koordinátorov, tak dokázali vlastne dobre sa učiť a zmanežovať to stretnutie s tými rodičmi. Takže je to o ľuďoch, je to tak, je to dôležité vybrať si dobrých ľudí.
0: Jeden z tých rozdielov je, si už viackrát naznačila je aj v tom, že tento model pri tomto je, sú tam viacere, viacerej odborníci, ano. nielen súca s tým právnym rozhodnutím. Spomenula si psychológov, tras koordinátorov. Tak po, povedzme aspoň stručne, ak, akí odborníci tam mhm. v zásade musia byť, aby to mohlo fungovať a kto sú tí koordinátori? A, a kto týmto ľuďom vlastne dáva nejakú licenciu alebo alebo, ako sa vyberajú títo ľudia? Ten
1: vyššisúdný úradník patrí k súdu. To je vyššisúdný úradník koordinátor, to je vlastne utvorený nový nejaký konštrukt v rámci toho rodinného práva ktorý bol urobený pred tými piatimi rokmi je to právnik mal by mať aj nejaké ďalšie vzdelanie, čo už teraz niečo prebieha aj v rámci ministerstva spravodlivosti nejaké mediačné, základné mediačné zručnosti a niečo podobné ten koordinátor by mal byť hlavne zrelý človek a zbehlý uh, v tom, aby dokázal... Ale v zásade
0: podmienku je, že to musí byť právnik.
1: Áno, v te- teraz áno, ale sú diskusie o tom, či to musí byť právnik. Uh, tým, že on pomáha rodičom uzavrieť tú rodičovskú dohodu, respektíve spísať ju, tak preto sme chceli, aby bol právnik, lebo to je právna vec. Začali je to tak, ale zase ja som naklonená aj tomu, aby sme sa rozprávali o tom, že by to nemuselo byť úplne do budúcnosti takto. No a tento vyšší súdny uradník, koordinátor je teda na súde a na súdoch bol, boli prijatí v rámci kraja aj jeden psychológ, to je úplná novinka v rámci uh-huh. justície. A to bude zaujímavé, bola by som rada, keby, keby sme ho dokázali udržať v justičnom systéme a nie len pre rodinné práva, ale možno aj pre iné odvetvia, ale zatiaľ pracuje len pre tento projekt. A ten chodí tiež na tie stretnutia, ktoré sú problematickejšie s tými rodičmi. A tá prítomnosť psychológa je veľmi, veľmi benefitná. Tí rodičia, už keď sa im povie a predstaví sa, že toto je psychológ a psychológ na súde a už mm. inak počúvajú veci, keď im hovorí o ich dieťa, ako to ich dieťa prežíva. A čo by mohli urobiť preto svoje dieťa? Takže to je taký, taký prvý prvok. Uh, druhý je samozrejme sociálny pracovník, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý väčšinou chodí na tie stretnutia a vnáša tam to svoje, tú sociálnu prácu. Ale keď je tam konflikt, uh, naozajný konflikt, tak je tam uh, ďalších x možností, ktoré ten koordinátor má. Buď je to referát poradensko-psychologických služieb, čo je zadarmo služba, to je tiež dôležité povedať, uh, alebo... To môže byť niekto iný, napríklad centrum pre deti a rodiny, ktorý rieši rodičovský konflikt alebo aj súkromný psycholog, ktorého ale už si tí rodičia musia zaplatiť uh-huh. a dobre skúsenosti majú niektoré súdy aj s mediátormi a, a teraz je taký projekt ADR, ktorý, ktorý má vysúťažených mediátorov, čiže tých sú zadarmo, a, ale si je možnosť aj, aby ten bol teda zapojený celkovo mediátor, ktorého si tie rodičia zaplatia. A potom to môže byť, to sú také základné, čo využívame a perspektívne si viem predstaviť aj možno vznikajúce rodinné poradne a podobné, nejaké centrá, ktoré by mohli týmto rodičom pomôcť. Ale v zásade ide o to, aby tú vec, ktorá ten konflikt, ktorý je, ktorý nie je väčšinou právny, aby to riešili odborníci o, o, o čom ten konflikt je teda väčšinou psychologický alebo sociálny.
0: Teraz trošku odbočím. Spomnala si vlastne však celý ten názov Kochemský model je odvodený od mesta Kochem. Bola si v Kocheme?
1: Nie, ale už sa chystáme s kolegyňami. To v Nemecku.
0: Veľmi odporúčam. Ja som tam bol pred pár rokmi. Je to Aho. úžasné malebné mestečko ak sa nemýlim, tak je to, je to jedno z dvoch najmenších okresných sídel v Nemecku, je to Porine Falsko, je to, je to mestečko na pobreži rieky Mozela. Preto to spomínam, že odporúčam každému, kto do tej oblasti poríni, alebo okolia ide, lebo, lebo je tam podľa môjho názoru jeden z najkrajších hradov v Európe nad, nad tým mestečkom. A fotky je som to... videla, <laughs> nem, že je tam ráda, no. <laughs> je, to, je to na takom kopčeku, ale je to nádherný doslova rozprávkový hrad, takže, takže typ na, na výlet a je to celá krá... nádherná oblasť s tom údolí hradov. Keď by som sa odrezila
1: toho kochemu, tak tá cesta možno to kochem na Slovensko, je taká zvláštna, že sudcovia, ktorí, je mnoho sudcov na Slovensku, ktorí chcú posúvať veci dopredu. Mm. A aj v tom rodinnom práve, my sme sa roky stretávali, založili sme asociáciu rodinných sudcov, práve preto, aby sme posúvali tú agendu dopredu, aby sme trochu zviditeľňovali. To a... je
0: naše preprečia preruším, je to neslušné, ale urobím to. To, čo si teraz povedala, je dnes, dnes veľakrát až vzácno, že sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa veci pohli dopredu. To je, áno, aj v justícii. To, to je úžasné, že aj v justícii, takže áno. klobúk dole, nech sa
1: páči. � povala na novelách aj zákona o rodine civilného mimosporového poriadku a tak ďalej. Veľmi aktívne sme sa podielali na tom, ako to rodinné právo bude vyzerať. Nám veľmi, mne aj osobne a myslím, že mnohým kolegom veľmi pomohlo to, že my sme sa už 10 rokov dozadu stretávali s inými subjektami, ktoré sa dotýkajú toho rodinného súdnictva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo práce, ktoré robí obrovskú prácu v tomto konaní, a akreditované subjekty, neziskové organizácie, čo málo ktoré, ktorá oblasť v justícii toto robí, že by bola otvorená aj iným. A my sme to takto robili, veľmi nám to pomohlo podľa mňa na tú optiku a preto sa možno aj veci ľahšie posúvali v tom rodinnom práve dopredu a preto bolo možno ľahšie začať takúto radikálnejšiu reformu rodinného práva, pretože mnoho sudcov je naozaj otvorených aj v tejto mm. oblasti. A boli sme pred mnohým rokmi na také konferencii, kde hovoril sudcov z Frankfurtu a lebo totiž kochemský model je ako keby taký základ, ktorý si prispôsobuje každý súd na svoj obraz. Čiže Áno, presne mm. tak. A aj, aj každý štát. Ten kochemský model v dnešnej situácii v podstate funguje všade vo svete. Nejakými obmenami a nejakým spôsobom, v nejakej fáze konania a podobne. Ale tá multidisciplinarita funguje v podstate všade. A ak chceme budovať modernú justíciu, modernú justíciu aj rodinnú, pre rodinné právo, tak cesta späť asi veľmi nie je. A môžeme sa len baviť o tom, ako ten model bude vyzerať. Lebo nemusí vyzerať ako teraz, môže vyzerať lepšie. Ale cesta späť už by bola veľkou, veľkým, veľkým ústupkom uh, aj v tom práve, v tom právnom živote, aj v povedomí, aj v celej spoločnosti. Naozaj tam uh, cesta späť asi nie je. No ale... Ten sudca z Frankfurtu rozprával o tom, ako to majú oni vo veľkom veľkomeste, na veľkom súde, hovoril o tom, že ako to je v Berline. A aj povedal, že v Nemecku si to aj tak hovorí, že je kochemský model, frankfurtský, mníchovský, berlínsky. A my sme boli na tej konferencii a ani sme nesnívali o tom, že by sa nám podarilo niečo také realizovať. Tak moja kolegyňa si napísala do zošita, že prešovský, <laughs> pod, toho, pod ten frankfurtský a mníchovský. A vtedy to bolo úplne nereálne, ale... Tá zhoda okolností, a, ktorá prišla... Tam si si
0: povedala, že tak toto ma zaujalo. Nie, práve, toto... Že,
1: práve, že ako zaujalo nás to veľmi, ale mali sme taký pocit, že v našej justícii sa nedá nič mm-hmm. urobiť. Naozaj nič. Ako nové. Pohnúť sa dopredu, mať nejaké nové vízie. Že každý, kto mal nejakú víziu, skončil zle.
0: Mm-hmm. <laughs> Ktoré to... to boli roky len tak pre <laughs> zaujaloženosti.
1: E, 10 rokov do <laughs> a, a bolo to nereálne. Ale zrazu prišla situácia, bola tam analýza slovenskej justície jeden projekt v roku 2017. Dnes som to rozmýšľala, že v tom roku to bolo. A v tom čase bola ministerkou Žitňanská a štátna tajemnička Kolíková. A oni do tej analýzy vtesnali aj, aj reformu rodinnej agendy. A, a bolo to skvelé a vtedy sme začali sa stretávať rozmýšľať, že ako by to mohlo prebiehať a ten kochemský model, ako by sa dal aplikovať. Takže tam sa rozbehlo v tom roku 2017 tým podnetom uh, z, z ministerstva a potom každý minister, ktorý prišiel potom bolo ich viacero tak už na ten projekt naskočili a teda všetká čest všetkým že nikto ten projekt už nepotopil a Predchádzajúca ministerka Kolíková ho veľmi teda aj vlastne presadila, aby to bolo na všetkých súdoch a terejší minister taktiež v tom pokračuje. Takže toto bolo veľké plus, že sme sa dostali do situácie, že tento projekt podporuje ministerstvo spravodlivosti kontinuálne do roku 2017 a ja verím, že to bude aj do budúcnosti.
0: Že to zostane aj po Že to, zostane,
1: že to zostane stále, áno.
0: Um. Naznačila si fungovanie justície a teraz bola tu veľká téma, súdna mapa. Vieme, že boli zastancové kritici a tak ďalej. To už teraz nie je podstatné, tá účinnosť, ak sa nemilím, prvého šiesty. Um, akým spôsobom, a či vôbec, ak, ano, akým spôsobom tá reforma súdnej mapy ovplyvní fungovanie rodinného práva? Celé tieto témy, o ktorých sa rozprávame. Ano.
1: Súdna mapa má rôzne nášlepné míny a v niečom je dobrá, v niečom je možno diskutabilná. Ale čo sa týka rodinného práva, podľa mňa ten benefit bude veľký. V čom? A to z nasledujúcich dôvodov, mm. že podstatné jedno z podstatných vecí súdnej mapy je špecializácia. A ak niekto niekedy rozprával o tom, že špecializácia na rodinné právo je, nie je potrebná, tak zase by som sa vrátila, že cesty späť nie je, ako keď máme špecializovaných sudcov a súdy po celej civilizovanej Európe, tak asi oni sa nemýlia, že tá špecializácia je naozaj v dnešnej dobe potrebná, práve kvôli mnohým veciam. A že je to teda špecifická agenda, možno po právnej stránke nie je tak náročná, alebo nie taká obsiahla ako klasické civilné právo, ale je náročná úplne z iných dôvodov. A ak chceme robiť dobrú justíciu a modernú justíciu, tak špecializácia je dôležitá vec. A tak toto bolo aj v súdnej reforme na všetky odbory. na obchodné, aj na rodina, aj na civilné, aj na trestné. Aby sa už úsko špecializovali. Ak boli malé súdy, tam nikdy nedosiahli, nikdy nedosiahli tú špecializáciu v podstate na nič. Takže, takže keď sa tie súdy zlúčia, tak naozaj už všade bude môcť byť špecializácia. Argument proti špecializácii už nebude existovať. Ak máte špecializovaného sudcu na súde, je veľký predpoklad, že jeho rozhodnutie bude rýchlejšie a lepšie. Malo by to tak byť, pretože každý sudca by sa mal vzdelávať a nemôžete sa vzdelávať v X agendách. Musí sa specializovať v dnešnej dobe naozaj na niečo výlučne. A ak bude ten súd väčší, že už nebudú tie malinké súdy, tak aj ten multidisciplinárny prístup má zmysel, pretože zrýchli to konanie, dá tu multidisciplinaritu a tak ďalej tie benefity, ktoré sme hovorili na začiatku. Ale čo ešte považujem v súdnej mape alebo v súdnej reforme za veľmi veľký benefít je, že vznikajú len tri odvolacie súdy na túto agendu, a to v Trnave, v Žiline a v Prešove. A kde, ktoré budú robiť východ, stred, západ. A, a tá špecializácia na krajských súdoch je veľmi dôležitá. Pretože to, čím trpí Slovensko a vôbec celkovo právo na Slovensku je nepredvídateľnosť rozhodnutí, hmm. že inak hmm. sa rozhoduje na východe, hmm. inak na západe. A netýka sa to len rodinného práva. A práve tie špecializované rodinné senáty by mohli nejakým spôsobom unifikovať tie rozhodnutia do budúcnosti. Napríklad, čo sa týka výživného, výrokových častí a podobne. Ale aj také celkovo smerovanie je veľmi dôležité. Tie vyššie sú, súdy vyššieho stupňa, aby, aby rozhodovali spôsobom, aby to bolo predvídateľné. A toto podľa mňa zlepší celkovo toto rodinné právo, ale rozhodovanie v rodinnom práve na Slovensku.
0: Povedala sudkyňa okresného súdu v Prešove, Eva Farkašová. Ďakujem pani sudkyňa, že si prišla, Ďakujem že sme sa mohli rozprávať o kochemskom modeli a choď sa niekedy pozrieť do kochemu.
1: <laughs> Dúfam, že pôjdem. <laughs> Ďakujem ešte raz. Ďakujem za pozvanie.